0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hay gusto, el placer de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Gloria junto a Hernán Laurino para analizar lo que ha dejado el empate de anoche con Rosario Central. Vamos a escuchar las palabras de Diego y Fernando Alarcón y a hablar, Chorito, también del partido que está a la vuelta de la esquina con Vélez. ¿Cómo andas, hermano?
1: ¿Cómo andas, August? Sí, se viene otra final. Bueno, hoy no, estamos, no salimos filmados, así que no van a ver nuestros lindos rostros. Volvemos al, al método anterior de, del podcast en Spotify, también en YouTube. Realmente, bueno, primero agradecer la, las lindas repercusiones que tuvo la nota que hicimos con Da Agradecemos de nuevo al club por la posibilidad. Bueno, muy, muy compartido, muy muy visto ese episodio. Fue, fue un, una linda experiencia. También agradecemos a la gente de Bejia Turismo que nos acompaña en este podcast. Eh, que tanto nos gusta hacer. Y bueno, sí, estuvimos anoche Abus eh, en Alta Córdoba. En este empate por ahí que deja un poco de sabor amargo. Porque tuvo instituto para ganarlo. Una noche media accidentada. Pero bueno, creo que en, en resumen es un punto que puede ser valioso al final del camino, ¿no?
0: A ver, si tenemos en cuenta que el objetivo principal de Instituto, si bien puede haber otros, es el de la permanencia, queda una fecha menos, eh, hay equipos como Sarmiento que perdieron, hay otros rivales que están en la lucha como Vélez que también perdieron, falta todavía jugar algunos equipos que pueden llegar a dejar puntos en el camino y la luz al final del túnel parece estar un poquito más cerca. Pero bueno, si uno por ahí se plantea objetivos más ambiciosos, que no creo que sean los que tengan... ...por cumplir sí o sí dentro del club... ...y bueno, dejaste escapar dos puntos... ...que de cara a una hipotética clasificación a las copas... ...o estos playoffs ...y los podés llegar a lamentar al final del torneo... ...pero no, como dijo Davo y lo remarcabas vos en una nota... ...pie sobre la tierra... ...Instituto llevaba 16 años y pico sin pisar esta categoría... ...el objetivo principal está un poco más cerca... ...todavía no cumplido... Se podrá cumplir seguramente ganando niveles
1: de Sound. Sí, sí, bueno, creo que el equilibrio ese que ha mostrado Diego Davo hasta en los momentos de euforia, cuando se le gana Huracán y parecía que instituto era otra cosa, o que estaba para otra cosa, eh, como en el partido de anoche, también con Gimnasia, creo que él ha mantenido ese equilibrio, lo ha adaptado también a, a ese mensaje el plantel. Creo que el plantel tiene muy claro, tiene muy claro el, los jugadores de instituto eh, cuál es el objetivo. ¿Para qué está? Yo veo un equipo muy metido, muy comprometido. Le pueden salir a veces las cosas bien, le pueden salir a veces las cosas mal. Pero nadie deja de correr, nadie deja de meter. El que entra desde el banco aporta lo suyo. Cada uno con sus virtudes, con sus defectos. Pero bueno, se notó con el ingreso por ahí de Juli Cerato, que para mí es un gran partido, un muy buen partido. Eh, le pasó lo mismo a Mati Romero, que entró por, por las lesiones. Grego Rodríguez, que viene ingresando también. Eh, creo que hay un todo... ...que está funcionando... Ese, ...esa es mi visión...
0: Y, ...incluso Davo en un momento... ...nos llevó a decir a los periodistas... ...que a él le gustaban los equipos que salían de memoria... ...y contra su voluntad ha demostrado... ...que el buen nivel que han ido alternando algunos jugadores... ...no se ha casado, no ha con nadie... ...porque si sí hay jugadores a los que le lo ha bancado siempre... Pero ha rotado, cuando ha querido que juegue al Bartengo, juegue el Bartengo. Cuando lo vio mejor a Bay que otro lateral izquierdo, jugó Bay. Cuando lo vio mejor al chico este Matías Romero, lo puso de entrada. Cuando lo ve bien Altano Tano Gracián va de entrada. Cuando no lo ve bien, lo saca. Y ha ido rotando bastante con, con algunos jugadores. Le dio muchos minutos a Gregorio Rodríguez, a quien aprovechamos para mandarle un saludo. Lo hemos invitado al podcast de hoy. Agradeció la invitación, se comprometió a venir la semana que viene Tiene que rendir esta tarde un examen, un final Está estudiando en la facultad ya vamos a contar esa historia de Gregorio Porque no es normal que futbolistas profesionales a este nivel eh, Sigan estudiando como es el caso de Gregorio y es totalmente
1: bueno, valorable Ojalá que traiga por anticipado suerte el podcast y moje el sábado Gregorio Que apruebe Que apruebe también Y bueno, posiblemente sea una posibilidad para el sábado Ante la lesión de, de Lucas Alberto Que recién antes de grabar muchas bajas para el partido con Vélez del sábado, ¿no?
0: Bueno, tiene un, un rompecabezas para armar, por un lado, la buena noticia es que puede volver Juan Franco, más allá del buen partido de Cerato. yo imagino que le va a respetar la titularidad al, al paraguayo habrá que ver porque hay pocos días para recuperar a los jugadores que se perdieron en el partido de, con Central, como el caso de, de, de Brian Cuello, que hasta probablemente podría haber sido titular en, en, en el partido con el Canalla eh, habrá que ver también, bueno, lo de Albertengo está totalmente descartado, tiene sí. pinta de desgarro lo de Linares en el tobillo, me decía que es la Lo Decía
1: el propio entrenador, contaba después, anoche después del partido, que no, re, no revestiría gravedad el golpe, pero es un golpe en el tobillo que, bueno, en el caso de que haya que apurarlo, que sea muy necesario, eh, lo podrían infiltrar. En todo caso... Yo creo que se va a inclinar por Bochi o por Awet o por el mismo Matías Romero que lo reemplazó. tiene Es un puesto donde hay alternativas, el de Volante Central. Sí,
0: incluso, que no creo que las tenga en cuenta, lo tiene el plantel también a Nicolás Watson y a Leonardo Monge que sumaron triunfos en el, en minutos en el, en el triunfo de, de, de la reserva, que anda muy bien, que también está metida ahí en zona de playoff. O sea que variantes y posibilidades ahí tiene. Por Albertengo, Gregorio Rodríguez sería una buena carta. No descartarlo a Santiago también, que es un jugador que, que ha tenido eh, muy buenos momentos y que Sabemos de las condiciones que tiene. Lo,
1: lo destacó el entrenador que viene laburando bien, que viene buscando su oportunidad. Recordemos que hace poquito tuvo la chance de ser titular, justamente con gimnasia. Por ahí no fue el mejor partido de Instituto. Pero bueno, también es una opción para, para el sábado, un partido más que importante. Vélez que viene en crisis, con muchos problemas internos, eh, con una explosión de los hinchas eh, protestando en, después de la derrota con Banfield. Bueno, es un escenario que creo que el Instituto lo tiene que aprovechar. Eh, para dar ese, ese paso, creo yo, hacia la permanencia ya asegurada, el sábado sería un momento ideal, ¿no?
0: Y sí, porque imaginemos, hoy le lleva seis puntos Instituto Vélez, en caso de ganar le va a sacar nueve con nueve en juego pero también después Vélez tiene que enfrentarse con rivales que están en la lucha así que si le logra sacar esos nueve puntos tanto a Vélez como a algún equipo más y es probable que ya el mismo sábado se pueda asegurar desde lo matemático la permanencia y jugar las fechas finales ya pensando en, en, en otros objetivos sí. eh, mayores o más importantes pero uh -huh. paso a paso, escuchamos a Dabove y dale, seguimos con este
1: punto Dale, habla Dabove un poco de lo que fue el, el empate con Central y lo que viene
2: Nos faltó la, la, la efectividad que tuvimos el otro día en... Eh el estadio de huracán. Eh, pero bueno, más allá de eso y, y de haber arrancado el partido en forma bastante accidentada para nosotros, eh, creo que terminamos redondeando un, un muy buen partido ante un muy buen rival. Creo que el equipo hizo un, un esfuerzo muy grande, eh, sostuvo la intensidad ¿Sostuvo el plan de partido? ¿Nos faltó esa cuotita de suerte que tenés que tener para poder llevarte los tres puntos? No, el análisis final en general no te cambia tanto. Eh, creo que hicimos un, un buen partido. Eh, sabíamos de la, de la complejidad del rival porque tiene jugadores de mucha jerarquía. Eh, sabíamos que el, que el partido lo íbamos a poder controlar pero que íbamos a tener que estar muy atentos a lo que pueda hacer Campas, a lo que pueda hacer Malcorra y y a la muy buena pelota parada que tienen y creo que eh, en general lo controlamos bien y, y después para hacer un partido eh, accidentado como dijimos con dos cambios muy rápidos donde después ya te limitan las ventanas de los cambios creo que, que en general el equipo es un muy buen partido y, y un esfuerzo enorme.
0: Bueno, Hernán, escuchamos ahí la, la palabra del entrenador eh, Diego D'Above eh, en el marco de un partido en el cual el Palo y el Travesaño le dijeron que no instituto y, y, y fuese por ahí la bronca de la gente porque desde lo futbolístico ha sido un partido parejo, ¿no? Recuerdo una que Rofo tapa que casi se le mete, otra que Rofo pifia que sale mal y que también... Y, y Central tuvo muchos más corners que instituto, jugadas de pelota parada, en las cuales pudo haber peligro en el marco de un partido parejo que me da la sensación de que el empate no le sentaba mal el partido.
1: No, no, y creo que la mayor bronca de la gente fue con el árbitro Ariel Penel. Eh, ¿Qué por... pasó en el vestuario con Penel?
0: ¿Qué le gritaron? ¿A quién invitó que le No fui yo,
1: eh, señor, no fui yo, le aviso. <risa> yo tampoco estaba, y por eso eh, Pero bueno, el, el árbitro creo que se fue ganando un poco la bronca de la gente por esas faltas chiquitas, por no dejar eh, jugar en alguna situación donde el instituto, parecía tener la opción de contragolpear. Central se fue abrazando también un poco eso de cortar con faltas en, en distintas partes del campo... Y bueno, la gente sí, o sea, no hubo algo de Penel que fuera una decisión
0: Vos repasás, fuerte. decís, no le robó, entre comillas, un penal, no le robó un gol, le amonestó dos tipos a centrar en el primer tiempo, o sea, fueron como decimos vos, jugadas chiquitas que fueron eh, llevándolo a, de algún modo instituto y que calentaron un poco los ánimos Sí, a la
1: sí, se fue bastante insultado Penel y en el ya en la zona mixta, ahí cuando salen los jugadores, salen los protagonistas para dejar el estadio monumental, un periodista partidario que no vamos a decir quién es. Primero porque no lo conozco, eh, no, no sé de qué de qué medio es, pero bueno, le, le habría susurrado algo al pasar a Penel que enfureció al, al juez. Se dio vuelta, vení para afuera, lo invitó, digamos... Lo invitó a pelear, digamos. <risas> o sea, eh, Dígalo usted. ¿Y, ¿Y el periodista fue o no fue? Sí, no, me parece que quedó todo en eso, quedó ahí nomás una situación anecdótica casi risueña eh, de, de esto que pasó, lo que sí... Eh, obviamente desde acá repudiamos eh, cualquier tipo de violencia cualquier tipo de incitación a, a la violencia no avalamos nada de eso como así también estos hinchas por ahí que, que le arrojaron algo al juez de línea algunos me decían que era simplemente agua eh, pero, pero bueno y
0: aunque, justo... y aunque fuera agua que que no está digamos que no sabemos si fue agua el instituto pagó muy caro eh, cuestiones de mal comportamiento de los hinchas desde la bomba famosa sacaría que le costó un descenso ...hasta una serpentina justamente en un partido con Rosario Central... ...el jueves de línea eh, eh, Rabinovich, que le tiró el, el socio Diego Faroto eh, ...le costó un deseo en su instituto... ...esos tres puntos que le sacaron lo obligaron a jugar a promoción... Bueno, ...que la perdió después... Por eso eh, mismo,
1: repasemos un poco la historia... ...y sepamos que hay errores que no se pueden cometer de parte del hincha... ...pero bueno, hablando un poco de, del sentimiento del hincha... ...también del arbitraje que no quiso opinar demasiado... Si te parece lo escuchamos a, a Fernando Larcon, para mí no solo una de las figuras de instituto en esta Copa de la Liga, sino creo que uno de los mejores zagueros del campeonato.
0: Imagino que uno de los grandes desafíos de la dirigencia, pensando el año que viene, va a ser tratar de retenerlo al Palomo, que ha sido el defensor más firme para mí de todos los que he tenido instituto a lo largo del torneo. Lo escuchamos al Palomo y nos metemos con la parte final del podcast.
3: Queríamos meter el triunfo en casa para ratificar lo que hicimos con Huracán, eh, para ya empezar a olvidarnos de... ...del tema de la tabla de abajo... Eh, ...nada, intentamos... ...tuvimos ocasiones, no se nos dio... Eh, ...creo que el punto dentro de todo no es malo... ...sí, es que para nosotros van a ser todos los partidos así... ...creo que lo demostramos con Huracán el otro día... Eh, ...no nos sobra nada, realmente no nos sobra nada... ...somos un equipo muy aguerrido... ...que le va a jugar a cualquier equipo igual, igual en cualquier cancha... Eh, ...creo que estamos haciendo muy bien las cosas... A veces no van a salir, a veces no, pero bueno, hay que seguir trabajando, ahora descansar y otra final durísima con Vélez Mira, sábado. Mirá, eh, el hincha puede pensar eso, eh, hay que dejarlo a ellos, que piensen, que sueñen. Nosotros sinceramente tenemos el objetivo muy grande que es dejar a este club en primera, es el objetivo principal y el más grande. Después una vez que logremos eso, veremos para qué estamos, si nos da para pelear, si nos da para estar dentro de los cuatro primeros, eh... ...pero hoy primero quiero conseguir ese objetivo... ...una vez que yo consiga ese objetivo... ...que consigamos el grupo... Eh, ...después veremos para lo que estamos.
0: Bueno Hernán, ahí la, la palabra de, de Alarcón... ...que tiene contrato hasta fin de año en Instituto... ...recordemos que de lo que es la base de Instituto... Eh, en, ...en cuanto a Zagueros, tanto a él como a Mosevich ...y a Parnizari se les vence el contrato a fin de año... ...el único que tiene contrato para el año que viene... ...es el uruguayo Joaquín Varela... ...que está préstamo ahora en Colombia... Si los colombianos no le compran el pase ahora en diciembre, Varela debe volver. Uh -huh. Pero Instituto. bueno,
1: hay muchas chances de que sí ejecuten esa opción de compra, por lo que charlamos, por lo que hemos leído también en algunos medios colombianos. Están muy contentos con Varela. Bueno, obviamente es retener al ARCON eh, una vez que Instituto pueda lograr la permanencia. Creo que ahí, una vez que se cumple ese objetivo, me parece que la dirigencia va a empezar a acelerar con, con cuestiones ya mirando hacia, hacia adelante. Y, y bueno, obviamente... El próximo paso es Vélez, una final, un partido clave y después quedarán ya tres partidos en un campeonato que se nos escapa, se nos va, se nos termina el año.
0: Sí, bueno, por estas horas está creciendo el rumor de que se podrían anular los descensos, se podrían ascender más equipos de la Primera Nacional. Habrá que esperar, todavía no hay nada confirmado. Recuerdo hace exactamente un año atrás, cuando estaba por empezar a jugar el reducido instituto... Se hablaba también de que iban a ascender los dos directamente, que Verón había ascendido, que el Instituto por ahí iba a ascender por el segundo. La
1: aposta es que no podés jugar pensando en eso. No podés jugar pensando en eso. Tenés que jugar tenés pensando que jugar en, en cómo está el reglamento hoy. Tenés
0: que tratar de seguir sumando, Instituto sumando en todos los partidos, aunque sea de a uno... ...no va a tener ningún problema para conseguir la, la, la permanencia... ...con los 49 puntos que tiene y cuatro más llegaría a 53... ...prácticamente no hay ninguna posibilidad... ...desde que se vaya el descenso con, con esa cantidad de puntos... ...pero lógico está, ganar estaría bueno... ...te permite dar, llegar más tranquilo... ...sin asomar el cuello de las fechas finales... ...pensar en cosas más, más importantes... ...pero por lo pronto, sábado 21.30 en Alta Córdoba... ...a llegar sí. temprano a los que quieren sí. ir a la Norte... Ayer volvió a pasar lo mismo que viene pasando en los últimos partidos, el que no llegó temprano a la norte, eh, le, le costó, digamos, eh, ingresar esa tribuna, se tuvo que, a la sur, perdón, a la sur, se tuvo que ir a la norte y algunos problemitas para salir, viste, mucha gente quiere salir por un solo portón. Estaría bueno que puedan abrirse los dos portones de ese Popular Sur para desagotar un poco más fácil a la gente.
1: Bueno, luego de eso, recordamos que va a quedar eh, Argentinos uno de Visitante, Barracas de local y River, eh, bueno, ese partido que puede ser en Santiago de la este, Va a ser en Santiago Va a del este. ser en Santiago de la este. este.
0: Solo con público de River. Por ahí algunos hinchas se ilusionaban con que era un audio. No. La idea de River es que la gente de, de, de River que vive en, esa, en Santiago y las provincias de alrededor puedan verlo ahí. A, al equipo millonario no va a haber en teoría o al menos en principio una tribuna neutral para los gloriosos, habrá algún hincha que pueda comprar su entrada
1: Algunos se pondrá la camiseta de River y eh, aparecerá por ahí una
0: remera blanca <risas> nomás y, y, y va como piña, hasta acá te vemos Hernán Dale nos encontramos la semana próxima esperemos que con Gregorio Rodríguez si no será este, será en el próximo Dale.
1: nos encontramos